0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חוק מוסר ומלחמה. בשיחה זו נעסוק במעמדו של מגן אנושי. הכוונה היא אדם שאיננו מעורב במלחמה, אבל לצורך הפגנה הוא מסתובב בין הלוחמים, ודרך זו מונע אפשרות מלפגוע בהם. מה מעמדו? בשיחה הקודמת עמדנו על מעמדם של בלתי מעורבים במלחמה. מגן אנושי הוא אחד מאלה. אני רוצה לתת דוגמאות לבעיה של בלתי מעורבים, ואת הדוגמאות האלה אני אספתי מתוך מאמרים של ידלין וכשר, שעליהם דיברנו בשיחות הקודמות. עיכוב אמבולנס בגלל בדיקה שאין בו חומר נפץ. אמבולנס מתקרב למחסום והחיילים מעכבים אותו כדי לבדוק שאין בו חומר נפץ. ביום שמפגעים ניצלו אמבולנס באופן נקלה ובניגוד לחוק הבינלאומי כדי להגיע למקום פיגוע, יש הכרח צבאי לבדוק אמבולנסים. אם לא נבדוק, ייתכן פיגוע ויאבדו חיי אדם בידי הנוסעים או באמצעות חגורות נפץ שהוברחו באמבולנס. אם נבדוק, ייתכן שהיולדת תתייסר, ואף גרוע מזה, ייתכן שחולה ימות. הטרוניות נגד עיכוב אמבולנסים במחסומים מתעלמות מן הסכנה הנשקפת מהשימוש באמבולנס בשירות הטרור. בכל הביקורת המוסרית המותחת בתקשורת הישראלית או הזרה על עיכוב אמבולנס, לא ראינו שום הצעה מעשית לפתרון הבעיה. אנשים שאין עליהם אחריות לחיי האזרחים בישראל, הם מוכנים להיות נדיבים ביחס לשכנה הנשקפת לאזרחי ישראל מפיגוע בעזרת אמבולנס. דומה שחיי האזרחים בישראל מעניינים אותם פחות מכפי שמעניינים אותם אותם חיי היולדות והחיילים הפלסטינים. אותנו מעניינים מאוד גם אלה וגם אלה. קשה להבין כיצד ייתכן שביקורת מוסרית תבדיל בצורה כזאת בין דם לדם. ביקורת כזאת או שהיא פשטנית באופן חסר אחריות, או שהיא אינה מוסרית אלא פוליטית. הטענות של וולצר ומרגלית לגבי סיכון חיילים הן כאלה, ההגדרה שלהם היא מאוד חריפה. אני לקחתי אותה מתוך מאמר של הלברטל, ותשימו לב כיצד הם מגדירים אחריות של כוח לוחם. במקרה שבו צפויה פגיעה נלווית, דהיינו כוח יוצא למלחמה והוא יכול גם לפגוע בבלתי מעורבים. מידת הסיכון שהחיילים נדרשים ליטול על עצמם על מנת לצמצמה, היא אותה מידת סיכון שהם היו נוטלים על עצמם, אילו נפגעי הלוואי היו אזרחי מדינתם שלהם. דוגמה, הסיכון שהיו נוטלים כדי לחלץ שבויים מבני עמם שנחטפו למדינה זרה. זו, לדעתו של וולצר, האחריות של צבא. כדי לא לפגוע בבלתי מעורבים, חיילים צריכים לקבל על עצמם את אותו סיכון שהם היו מקבלים כדי לחלץ שבוי מארץ אויב. המעמד של בלתי מעורב במלחמה כשהאזור אינו בשליטה ישראלית והאויב מסתתר בין אזרחים הוא מעמד מיוחד. הוא לא אורב ואין לפגוע בו. מצד שני, אם לא יפגעו בו, פירושו שהאויב המסתתר בין אזרחים חסין בפני פגיעה והוא יכול להמשיך לפגוע והוא פטור מלדאוג לעצמו. השאלה מחריפה יותר אם אנחנו מבחינים שהאויב מסתתר אחרי אדם שהתנדב להיות מגן אנושי. האם הוא עדיין בלתי מעורב או שעכשיו הוא מעורב, הוא מעורב יפה, כי הוא נכנס לכוח הלוחם על מנת למנוע את פגיעתו. אני קורא עכשיו דברים של משה הלברטל, מתוך משפט ועסקים, גיליון י"ז, תשע"ד. הוא מדבר על אתגרים מוסריים בלחימה אסימטרית. לחימה אסימטרית זו אותה לחימה שלכל צד במלחמה יש ערכים מוסריים שונים. והוא כותב כך, אזרחים שהתנדבו לשמש מגן אנושי. למטרה אינם נחשבים לוחמים. ייתכן בהחלט שתהיה הצדקה לפגיעה נלווית בהם כתוצאה מתקיפת המטרה שהם מנסים להגן עליה, אולם מגינים אנושיים אינם נהפכים ללוחמים, משום שכל עניינם הוא להטיל על הצד התוקף הגבלה מוסרית. אזרחים אלה משתמשים בחפותם כדי למנוע מגיע... פגיעה במטרה, כי הם יודעים שהצד שכנגד נרתע באופן מוסרי מהרק של חפים מפשע. אדם אינו מאבד את חפותו בשעה שהוא מציב את חפותו כמכשול לפעולתו של אחר. העובדה שצפויה פגיעה נלווית באזרחים חפים מפשע אינה כובלת את ידיו של הצד שכנגד בבואו ליישם את זכותו להגן על חייליו ואזרחיו. מותר לו לנסות ולהגן על עצמו על ידי פגיעה במטרה הלגיטימית, גם אם כרוכה בדבר פגיעה נלווית בחפים מפשע. אולם פגיעה נלווית כזאת תהיה מוצדקת בכפוף לעיקרון האחריות. דהיינו שהחיילים עשו כל שביכולתם לצמצמה. חובת האחריות כוללת בחירה בחימוש מדויק שיצמצם פגיעה נלווית, בחירה של שעות תקיפה שבה המטרה תהיה מבודדת. לעיתים אין בכל אלה כדי להבטיח צמצום מרבי של ההרג הנלווה, וניתן להשיג צמצום כזה רק על ידי סיכון החיילים. והוא נותן דוגמה. הפצצה מגובה נמוך, לדוגמה, מבטיחה פגיעה מדויקת יותר במטרה, החוסכת בחיי אזרחים. אבל טיסה בגובה נמוך מסכנת את הטייס. האם טייס מחויב להנמיך את הטיסה ולסכן את עצמו כדי לצמצם פגיעה הצפויה להיגרם לאזרחים מהפצצה מגובה רב? ואני רוצה עכשיו להוסיף כאן קטע ממאמר אחר. זהו מאמר שכתבו דוקטור ירון ברוק ואלכס אפשטיין בשם תיאוריות המלחמה הצודקת. זה פורסם במאי 2006. והם כותבים כך בחנו את הפסקה הבאה מתוך הספר מלחמות צודקות ולא צודקות מאת מיכאל ולצר, זה האיש שאנחנו כל הזמן מצטטים. והוא כותב כך, חייל חייב לכוון היטב למטרתו הצבאית ולהימנע ממטרות לא צבאיות. הוא יכול לראות רק אם השיג תיווח ברור באופן סביר. הוא יכול לתקוף רק אם התקפה ישירה אפשרית. הוא אינו יכול להרוג אזרחים רק משום שהוא מוצא אותם בינו לבין אויביו. ההסתפקות מאי-כוונה להרוג אזרחים היא פתרון קל מדי. מה שאנו מחפשים הוא סימן חיובי כלשהו למחויבות להצלת חיי אזרחים. אם הצלת אזרחים משמעותה סיכון חיי חיילים, אנו חייבים לקבל את הסיכון. והמחברים מוסיפים, התיאור הזה איננו הרהורס רק של פילוסוף ממגדל השם, אלה הם בדיוק סוג נוהלי הקרב, שתחת הוראותיהם נלחמים חיילי ארצות הברית, ומתים מעבר לים. כאשר חיילי המרינס שלנו בבגדד לא משיבים אש כאשר נורית אש ממסגד, או כאשר טייס מסוק מיורת בעת טיסה נמוכה מדי, בניסיון למנוע נפגעים אזרחיים בעת מרדף אחר מטרתו, הם פועלים על פי ההנחיה כי עלינו להראות מחויבות להצלת חיי אזרחים, גם אם הדבר גורר סיכון חיי חיילים. והוא מוסיף ומספר שהספר מלחמות צודקות ולא צודקות משמש כספר לימוד מרכזי בשיעורי אתיקה הנלמדים ב-West Point, West Point זה בית ספר לקצינים בארצות הברית, ובעשרות אקדמיות אחרות ובתי ספר צבאיים. מעבר לכך, תיאוריית המלחמה הצודקת שעבורה מלחמות צודקות ולא צודקות הינו הטקסט המודרני הפופולרי ביותר, הינה התיאוריה המוסרית היחידה הנלמדת כיום. אני מסכם מה שעשינו עד עכשיו. קראנו את דברי משה הלברטל, ההולך בעקבות מייקל וולצר, הדורש מחיילים להסתכן כדי לא לפגוע פגיעה בלתי מדתית באויב. או באוכלוסייה בלתי מעורבת, אפילו אם הבלתי מעורבים שמים את עצמם כמגן אנושי למחבלים. דוקטור ירון ברוק מוסיף תובנה מפתיעה. גישה זו איננה דיון תיאורטי. בבית ספר לקצינים בווסט פוינט ובאקדמיות צבאיות, גישה זו היא הגישה המוסרית היחידה הנלמדת. אני עכשיו חוזר לדבריו של משה הלברטל בשאלה עד כמה צריכים חיילים לסכן את חייהם כדי להימנע מלפגוע באויב או באזרחים הנספחים לו. הנה דבריו בדיון הציבורי בישראל ובספרות הפילוסופית הובעו בעניין זה עמדות חלוקות. הידועה מביניהם בהקשר הישראלי היא עמדתם של עמוס ידלין ואסא כשר. הקובעת כי עקרון האחריות אינו מחייב סיכון של חיי הלוחמים. יתר על כן, מכוח זכותם של החיילים לחיים, סיכון כזה אסור. דמם של חיילים אינו הפקר במיוחד בחברה שבה נהוג גיוס חובה. כלומר, שחייליה לא יתנדבו ליטול על עצמם את הסיכונים הכרוכים בשירות צבאי. עמדה זו נתמכת בעיקר בשני נימוקים. הנימוק הראשון קובע שאכן קיימת חובה להתריע בפני האזרחים על ההתקפה הצפויה ולאפשר להם להתפנות מן המקום. אולם אם נמסרה להם התרעה והם בחרו שלא להתפנות, האחריות לחייהם מוסרת מהכוחות הלוחמים. מגיב על כך הלברטל. נימוק זה נראה בעיניי שגוי בעליל. בין האזרחים שנותרו בבתיהם מצויים חולים, זקנים ותינוקות שקשה לנוע איתם. לאחר שהתרעה כזאת ניתנה, יש להמשיך לנקוט משנה זהירות ולהימנע ככל האפשר מפגיעה באזרחים, אף שאלה עלולים להיפגע מעצם נוכחותם באזור קרבות. הנימוק השני, ממשיך אלברטל, והחשוב יותר, החוזר ועולה בדבריהם של ידלין וקשר, הוא שחיילים אמורים להסתכן כדי להציל את אזרחי מדינתם, אולם לא מוטלת עליהם כל חובה להסתכן כדי להציל אזרחים של מדינות אחרות, או בני אדם באשר הם בני אדם. אמירה זו נכונה כשלעצמה. אבל אין לה כל קשר לשאלה שבה עוסקים אנחנו. עקרון האחריות אינו דורש מחיילים לסכן את חייהם כדי להציל את אזרחי האויב. מה שנדרש מהם הוא לסכן את עצמם כדי להימנע מלהרוג אזרחים אלה. הדרישה לסיכון נובעת מכך שהחיילים הם הגורם למותם הנלווה של האזרחים. הרג כזה עשוי להיות מוצדק, אולם רק בתנאי שחיילים עשו כל שביכולתם לצמצם הרג כזה. הטענות שידלין וכשר מעלים בנויות על בלבול בין הדרישה להסתכן כדי להציל חיים לבין הדרישה להסתכן כדי למנוע הרק. אני מסכם עכשיו את הטענות של מרגלית ווולטסון. אלה טענותיהם. חיילי ישראל חייבים לסכן את עצמם ואף למות ולהתנהג כך שהם מקבלים על עצמם סיכון גדול יותר מאשר הסיכון שהם מקבלים מהאזרחים הנמצאים בין כוחות החמאס או אפילו משמשים להם מגן אנושי. כל עוד מספר הנפגעים הישראלי קטן מזה של האויב, איש לא יאמין שהישראלים אינם רוצים לפגוע באויב שאינו לוחם. שמעתם שיעור מתוך הקורס חוק, מוסר ומלחמה, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.